0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个两岸的疫情清零政策哦，这个备受考验了、哦、今天中国大陆单日本土新增确诊病例突破两万例哈、哦，这是疫情爆发以来的新高。而且呢，上海市政府宣布哈、哦，那周三还要再展开一轮新的这个核酸或是抗原的检测哈。那根据中国大陆的卫建委哈、哦、这个通报哦，本土确诊病例、哦呃，在周二的部分呢，好，这个新增的有症状确诊病例是有症状的哈，一千三百八十三例，没有症状呢是一万九千零八十九例，好，所以无症状的居多，而且是多非常的多哈，那其中呢，上海市就一万六千七百六十六例哈，吉林呢也有接近。呃，一千八百例，好、哦，所以呢，上海是重中之重了哈、哦，等于说上海就是这一次，呃，中国大陆新增疫情哦，这个爆发最主要的一个核心地区。那因为上海呃要严严封嘛哈、哦，还继续封锁下去呢，呃，同时呢，苏州跟昆山呢、啊，今天也启动了啊、哦，也宣布了哈、哦，也要呃进行这个封城管理哈、哦。那另外，红海啊、哦，今天也宣布说每周都要快筛哦，哦，每周。每周进场的员工厂区每周每个礼拜呢，就是要快筛一次，哦，这个而且严禁跨场交流，哦，所以上税公司哦、啊，现在目前也启动了各个不同的防疫的动作哈、啊。那世界先进今天也启动异地办公跟分流分组的措施。那今天啊，这个疫情再次升高啊，这个昨呃昨天有两百一十六例本土嘛，好创下今年新高，遍及十二个县市。北中南东啊，都有新个案，今天更是哦，增加到呃两百八十多例了哈。我刚刚看了一下，两百八十是八十一例，哦八两百八十一例，这是本土哦，哦本土就两百八十一例喽。那境外呢有七十八例，所以呢加起来是三百多了哈，呃三百三百三百五十五十九例了哈，三百五十九例将近三百六十例了。哦，本土加境外。哦，这个累计过去六天哦，本土确诊已经破千了，好、哦，达到一千零七十七例，哦，这个实在也是这个很大的一个呃明显的在在上升的情况。那今天呃，旗宏啊，三热大厂旗宏呢，高雄厂也有员工确诊哦，哦，那这个旗宏的高雄所处的产线也宣布停工啊、哦，全厂清销。哦，另外台商重症的昆山，哇，今天这个呃一停工的消息出来哦。这个相关的族群呢、哦，股票都杀得很凶，像是 PCB 的，呃，这个最主要的 PCB 今天是沙盘重心嘛，像星星今天都跌了快半根跌停板哈、哦。那最主要原因也就是因为星星在昆山也是有厂啊、哦，大概占它营收大概五五趴左右啊，占产能大概在二十趴左右。好，那另外南电呐、啊哦，都在那边都有厂非常多，电子代工更多了。这个五哥里面像伟创、和硕、仁宝，全部都在昆山有厂。哦，上千家、几千家的台商在昆山了哈，这个真的是，呃，这个讲不完了哈，友、哦、达这些全部都有哦，所以你可以看到这一波的大陆的疫情啊、哦，确实对整个台湾的电子供应链是有很明显影响，再加上上海现在目前整个听说物流大乱了，很很头痛了哈、哦，赶快，呃，今年的投资真的是多灾多难哈、哦，这个包括像美股哈、哦，美股今年第一季啊。哦，各指数大概平均跌了，大概也是五趴到九趴嘛。这个费呃，那斯纳什指数跌最多在九趴嘛。哦，标普道琼也都在五趴上下。哦，此外很罕见的、哦，美国国债指数居然第一季跌掉六趴哦。那我们过去传统讲说，这个股债六四比啊、哦、是最佳配置啊、哦。就假设我有一百万，好、哦，我里面呢股票买六十趴，哦，债券买四十趴。就我今年呢？无差别都下跌，好，所以我们赶快来请教丹江大学财务金融学系的段长文老师，要谈这个所谓股债六四比，是不是就已经无法应应现在目前这么复杂的全球的宏观环境呢？段老师你好
1: ，呃，其实这个问题的话，在两千年的时候已经有啊这个投行提出来过哈，也就是说六四比是不是最适的一个投资组合哈、啊？那为什么会有这个六四比啊？其实，在四十年前啦、啊。就已经有提出这个问题哈、啊，那我们看这张图形的话哈，其实这个是在我们在投资学上面的效率前沿曲线哈，呃，它从呃百分之百持有债券。每增加5趴五趴的话啊，每增加5趴的啊，这个股票的这个持有的话，它的报酬率会往上升，但是啊，同样的风险也会增加哈、啊。所以如果呃、啊、你有兴趣，你看这张图表的话哦、啊，我们从一半一半切割下去的话，刚好切到哈六十 percent 的股票跟40 percent 的债券哦，刚好切到。那刚好切到的话，这个是效率前沿曲线的一个一个情况，就是最有效率的。那也就是说中性风。险的一个持有股债的一个百分比，刚好是六十 percent 的股票跟四十 percent 的债券、嗯哦，有
0: 效率前缘对来算出来就是<笑>呃这个股债比六四是最好对
1: ，刚好是六四，这是中性的风险的持有情况之下了哈、嗯。但是哈、哦，那个我们看一下哈、哦，如果以两千年到两千零九年对比，跟所谓的两千一呃二零一一年到二零。啊、呃，二一年这一段期间的一些情况来看的话、啊，哈，我们从现在往前面去追十年的话、啊，哈，这个六四比的百这个报酬率是十一点一 percent。那如果说扣除掉呃通货膨胀率的话，实质报酬率似乎也不错，大概是九点一这是每一年的报酬率哈、哦。但是如果说我们再往前面去推哈、哦，推比方说像上一次的呃，比方说 d u 的风险哈、哦，也就是说呃这个。呃，网络时代那个那那呃，两千年内那次的一个金融风暴来临的时候的话，那时候被人家形容成那个十年的是属于失落的十年哦，也就是如果你用六四比啊去持有这一些啊、呃、有风险性的资产的话，报酬率顶多二点三 percent 而已。如果扣除掉啊、呃、通货膨胀率的话，那实质的报酬率是负的 0.3，、嗯、所以因此有人在警告哈，呃，是不是接下来有可能会掉进先前两千年的失落十年？因为大家还在呃坚持六四比哈、嗯嗯，那其实六四比的话，在呃这一季来看的话，也就是说一月份到三月份，上市，应该我们也有提到过哦。为什么这一這一波的股票也有呃也有一些股票啊涨得非常凶啊，或者是说有很多人还在持续买股票哈？呃，这个简单来说，也就是说我们一月份走到三月份底的话，我们都时常看到公债的殖利率一直在往上走，那一直在往上走的话，那么如果你坚持六四的这些基金经理人的话，他一定要卖债券啊，把债券卖掉之后的话，再去持有股票，这个才能够呃维持所谓的 rebalance 哈、哦嗯。那 rebalance 的一个效果的话，假设我们说现在你买了四十 percent 的一个债券。那当你的殖利率如果往上走的时候，那代表你你的报酬率是往上、呃、持有往上持有的话，显示你那个四十的话会越来越多，那越越来越多的话，那变成说这些基金经理人的话，还不得不去把债券卖掉，再去买这些股票哈、哦，再平衡呢、啊？对，所以基本上啊、呃，可以看出来，连股票也在跌那为什么会有六四比啊？基本上就是呃，股票跟债券。啊，大家都把它形容成说，它两者的价格关系的话是成反比啊。但是啊，这一季看起来似乎啊，股债啊是同同,啊同步在跌、啊嗯，所以因此啊，这些六四比的话，是不是基本上会有这么有效哈、哦嗯？那我们来看哦，就是说为什么会有这个六四的这个比重，除了效率前缘以外哈、哦？大家们想想看哦，如果我们啊、呃、这个台湾的时间点，如果再往前面推三十年的话，那时候的贷款利率的话是非常高啊。我想，如果你是三十年前有存过定存的话，应该知道说，三十年前的定存啊，曾经有十几帕。啊嗯、所以那个时候啊，我们用比方说用全球的，从一九三五年一直到呃目前呃二零二零年为止的话，哦，它的贷款利率水准的话，在。欧美国家的话，它曾经串升到二十 percent 啊，所以在二十 percent 的情况之下是不是当时持有债券的话，报酬率可以稳定啊，可以,可以拿拿拿到大概将近十趴左右啊，所以因此为什么，呃，过去四十年来啊，这个贷款成本啊，啊、呃，都随着时间经过都一直在下跌。所以，因此啊，旧债啊，通常价值比新债还要来得高。嗯嗯、因此这些债券，你再继续持有新债的话，它的报酬率不像以前。啊、呃，就是宏观的想法的话，就是我应该持有六四比六四比的话，你再继续持有债券的话，如果在升息升息循环循环的情况之下的话，这一种啊持有债券的一个呃一个这个价值的话，会随着利率调升，这些债券价值
0: 可会贬义啊？好好。好九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，过去十三年，哦，这个美国股市走了十三年的大牛市了。哈、哦，那那债券同样也是牛市，哈<笑>、哦，就是说股债同牛嘛。哦，就股,、呃、股票走了十三年的多头，哦，债券在过去十三年也是一路一路涨。对、哦，就因为刚刚段老师所讲的债券，最主要是靠低利率环境嘛。是啊，啊，因为你过去的利率比较高，啊、哦，这个老债的部分呢，大家都不舍得卖了嘛、啊。现在都是在、哦、新债，新债发出来利率越來越低，所以呢，基本上老债又不舍得卖的话，基本上这个就就促使了债券一个多头行情因为新债、啊、新债越利率越发越低嘛。对，好，那那问题是现在目前就是反转了、啊。哦，这个股票看起来也有问题，为什么？因为景气的问题。我给大家两个数字啊、哦，这个景气的问题不是凭空说的哦，不是你去猜想说啊，景气到底会坏还是会好。第一个，你看到今天德国公布出来的什么？德国二月制造业订单呐、啊，哇，月比衰退二点二帕，哦，这个非常高啊。嘿，预市场预估是衰退两零点二帕，结果月比衰退了两帕多哈，二点二帕，这超出预期很多哎、欸，预期是零点二帕。哦，前一个月是增加了 1.8 八你看从 1.8 八掉到 2.2 二，是德国欧洲最大的制造业的一个大国哈。另外呢，中国大陆今天公布出来三月服务业的 PMI， 哇，这个是崩掉了，哦，居然呢跌到了42二，它是从前一个月 50.2 跌下去二点八点二个百分点，太恐怖了，一个月跌了 8.2 二个百分点，这个服务业的部分哈，那制造业之前公布出来了。啊、哦，这个前几天公布出来是跌了二点三个百分点，也跌到四十八点一，也跌破五十分位所以因此综合 PMI 啊、哦呃，最新的三月份是跌了六点二个百分点，跌到四十三点九，好，创了二零二零年三月来新，就是武汉疫情爆发以来的新低了。是，哇，这个中国的整个内需景气，這個、包括制造业、服务业崩了嘛？对，所以你看这两个数字，你就知道整个。股市，你说要多好？你说中国也是这样子，德国也是一样子，就是说大国哎、欸，制造业大国、服务业是、啊，基本上 GDP 都是全世界排前十大的呢、欸。对啊，那当
1: 然我们呃，我刚刚跟木华在啊、呃、这个广告呃广告呃过程中，我们有提到就是说呃两年期跟十年期的这个殖利率啊，目前是倒挂的啊，这个是非常代表性的，也就是。啊，足以来形容美国未来景气的情况啊、哦。那、呃、我们看另外一张图图形，大家就可以比较清楚，可以了解哦，为什么股票、啊、现在会会是在高高点哦。那你如果说现在股票在高点，那未来又在走啊、呃、这个升息循环，其实对股债。这是双杀、啊、哦，所以你看 ，duck con 的 bubble 的那个年代哈、哦，这张图形的话是 c a p e 比率哈 ，c a p 比 c a p、呃、a 啊 c a p e 比率的话是经过、哦、这个啊、呃、景气循环调整过的 p e ratio，、嗯、所以我们看前一波的高点是在 duck con t bubble 的那个年代哈、哦，那。其实现在啊，可能大康那个这个已经调整过了、啊嗯、，P ratio 是历史以来恐怕跟当时啊两千年的时候大康 bubble 的时,時代啊是啊、呃、是非常一,一模一样的哈，显示对
0: 泡沫的问题嘛,問題嘛對，对，就是说股票市场一个泡沫资产泡沫的问题。啊、那
1: 我们看债券的部分，嗯、我们看这张图形哈，那债券的部分的话，如果高品质在的话，在左手边。哦，那比低品质在的话，在右手边哦。嗯、那红色的是实质殖利率，那一点的话是明目殖利率。所以目前看起来，高品质在的话，啊、呃，也就是投资等级的债券的话，它的实质实啊、呃、实际的殖利率的话，基本上都是负值啊。所以这个呃。岂不是告诉我们，就是债券啊，这个未来在 f e 啊，他一定会把这个啊、呃、这个情况啊做翻转的一种动作，就要正常化，不得不嘛？对，因为因为你要扣掉通膨嘛，对啊，扣掉通膨的话，实质利率都是负的啊，那谁要买债啊？所以债券目前也都是在啊、呃、抛售炒啊，所以呃一直抛一直抛的结果，那等同就是殖利率。就会往上走嘛？为什么？因为债券价格在啊、呃、在下跌啊，那殖利率一直往上走的话，再加上所谓的呃，费德之前已经做过价格管制，也就是用呃这个调。啊，升息的一个动作，那接下来它一定是用量的一个管制，也就是用，比方说用缩表的方式啊。这个缩表方式有可能对这个缩表方式的话，这个力量比那个升息的动作的力量还要来得大
0: 。缩表的话，对债券价格影响性也很大，对，
1: 非常大，非常大。
0: 它又变成是一个实质影响，那个升息它是一个比较明目上影响。对。因为你缩表的话，像前一次，它基本上它就是到期的债券他，它不不再续续买了嘛。是啊，用这样子去缩减它资产负债表。<笑>对，那这次已经有市场分析师讲出来。联准会如果要更狠的话，它不是说只有到期不续买，它是直接卖出资产哦、喔，对，直接抛售资产，就是直接在市场卖出來，那这就更更凶了
1: 。是啊，所以呃，现在目前如果还是坚持，比方说六四比的话、啊，哈，其实有很多共同基金啦、啊，他们一样的，也也就是坚持自己的那种那种权重比的话，这个是风险可能会加加剧了、啊。那
0: 现在既然不能做，呃，既既然六四比的这个股债配置。看起来，在今年的考验很大的话，那我们该做什么样的这个配置？对，那当然我看的
1: ，比方说几则的一个啊，贝、呃、莱德，他是他是这么建议的哈，也就是说，呃，你是不是要用替代品来 rebalance， 而不是用既有的啊、呃、这个资产来做 rebalance？ 所谓替代品是什么？也就是说，你本来是股股债嘛，那你接。进来的一个产品的话，你不能再是股跟债啊，而且或者是说，你可以用本来是用买的动作，那你就要用 s h o t 的方法，也就是用卖空的方法，就是
0: 做一些做空,、啊、空做一些放空，空头市场上做一些避险，对对对对,對,對,對,對,對不然就买一些黄金之类的，对，比特币是不是？<笑>对,對，没错，类似这种，就多類似種多重组合资产，對對,对对对。可是一般人不会啊，大多数人是这个怎么怎么会去？做那么复杂的一个资产配置组合呢？其实，
1: 就是说，最近十年来、啊、有很多人做的配置的话，我们看这张图形的话，可以非常明显了、啊。也就是说 ，S M P 五百的话哦，它在过去三年三年哦，大概可以拿到二十一点七 percent， 这是贝莱德的一个报一个报告哈、哦。但如果说扣除掉这六档的一个全指股的话，结果它的报酬率只有十五点三 percent。那完全持有这 F A A N N N G M 这六档股票的话，哎、呃，它的报酬率可以来到四十点五 percent 啊。但是问题是，这一些六档股票的话，它在所谓的市值加权里面的话，占比的话占美国的 S M P 500指数的话，是占比大概来到三成啊。那如果这些股票是已经在被高估的情况之下的话，那这些股票占比的情况之下，占的这么高，万一它跌下来的话，整个指数啊似乎也是不被看好啊、哦！所以美,
0: 美股这一波能弹也是靠这些股票弹上的。对对对对对，那当然这些股票，你看你看你看 ，Microsoft， Microsoft 在三月初的时候，它最低跌到270块美金，它最近它最近又弹回了310块。是啊，对不对？但是它，但它毕竟是从三百五跌到三百五，跌到两百七。那你说啊，它现在三百一，它能弹回三百五吗？我觉得很难了、啊。是啊，
1: 其实这个跟我们在买零零五零一模一样啊。其实很多人就会说，我们零零五零是买了五十档股票啊，哎，这个可能一块钱买了零零五零的话，里面的零点五块钱全部都去买台积电了、啊。所以这个就是市值加权之后的结果哈、啊，等同。比方说，叫你说一定要做风险趋避的动作的话，基本上你你岂不是呃五十 percent 都去买了同一档个股，那五十 percent 去买另外的四十九档个股，这样子风险分散的效果会达到啊、呃、这个淋漓尽致嘛？我觉得这个对于啊、呃、你要做投资组合而言的话，恐怕都会受到啊、呃、那个全指股啊波动性的影响。所以贝莱德啊，最近呢、啊。他呃建议说，在这种未来失落十年有可能掉进失落十年的这个投资组合的一个迷失的情况之下、嗯，他建议用做三个 D 啊，这个 D 就是英文的三个 D 哈、嗯，第一个就是呃风险分散，嗯，第二个啊你要做的就对，那第二个的话就是你要用呃去持有 defensive 的一个资产，防御性防御性的资产、嗯嗯，那第三个是要去持有第 Durable, 也就是说持久性的，嗯、也就是这资产不会因为某一些因素，比方说通货膨胀增加的话，它的资产价值而会去贬抑、哦。对，
0: 这其实这三个低，就是我现在个人在做的，只是我没有像他那么有学问，找了三个英文是低开头的。好<笑>、啊，比如说讲实在我，我今年如果听我们节目的听众朋友就知道，我一直在跟大家讲成长型股票、科技股你要小心。是哦、啊，这个不是说科技股都不好，但是呢。大多数科技股今年都有成长性的问题。第二个呢，你就要把你的钱放在高值率的的,的这个呃，说这种所谓的不受到外需景气影响的，就刚刚讲 durable 的，对对，对对？ d i v e r s i f y 就是你尽量持股，尽量持分散。没错，好，这个三个 D 提供我们提供我们想参考，谢谢。